0: Итоги недели
1: с Николаем Платошкиным. Плавно мы переходим в наш второй час. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Обсуждаем итоги недели. Давайте на внутреннюю нашу историю переключимся немножко. Потому что нас обвиняют в том, что что вы тут обсуждаете? Все там всякие Китай, Украина и так далее. Не-не-не-не, ребят, мы обо всем готовы говорить. Обо всем, что важно на этой неделе. Я предлагаю нам с вами, Николай Николаевич, отправиться в Чувашию. Там правительство ушло в отставку после скандала с хамоватым губернатором. Помним, мы с вами ту историю, на той неделе обсуждали. Вот. Сейчас все. Губернатор в отставке, правительство тоже в отставке. Ну, собственно, там в чем дело? Там назначили временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева, и он собственно подписал Подписал приказ о том, что все правительство в отставку. Вот, говорит, думаю, что в ближайшее время будем консультироваться. Со многими из вас, возможно, продолжим и дальше работу. Побеседуем насчет того, как организована наша деятельность. Вот такие вот истории. А что касается вообще хамоватых чиновников, то тут даже Владимир Путин сказал, что надо выгонять таких чиновников, чтобы не было и места у нас на нашем чиновничьем небосклоне. У нас есть
2: соответствующие законы, которые защищают честь и достоинство любого человека, вне зависимости от его служебного положения или даже прежних заслуг. Перед законом должны быть все равны. И нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Другое дело, что строже надо подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Но действующий закон, он позволяет принимать необходимые решения в отношении таких должностных лиц, которые, которых можно выметать из органов власти.
1: Ну, ну, у нас президент любит жестко говорить. Вот я зацеплюсь за фразу «выметать из органов власти».
3: Ну, давайте мы подскажем. Во-первых, что Чувашского Губера э, вымет, выметнули давно пора. Его вы знаете, я вот должен что сказать. Чуваши вообще-то как-то вот не везет. До этого у них долго царил некто Федоров, который при Ельцине был министром юстиции и предлагал расстрелять всех руководителей коммунистической партии а 19 миллионов коммунистов лишить права занимать рабочее место. Федоров, Николай, если вы меня слышите, я-то помню, как вы выдали немцам Хонекера, смертельно больного раком человека, который, в отличие от вас, Федоров, сидел в нацистской тюрьме 10 лет и был приговорен к смертной казни. Вы его вытащили к немцам, и они даже судить его не стали. Отправили в Чили, где ему почетный караул предоставили, и... Но всегда резиденц умер, правда, человек через э, год после того, как вы с ним все это сотворили. Вот не везет, чуваши. На следующей, следующий, следующий на очередь, архангельский губернатор, назвавший людей Шелупунью, я вообще не понимаю, как этот человек, у него совесть вообще есть, вот как он сам-то сидит до сих пор на своем месте. И самое главное министр культуры, любимого. Вы чего вообще? Вы с ума сошли? Вы, вы министр чего? Вы забыли, чего вы на футболке писали? Идите вы все на. Вот я вам тоже могу сказать: иди ты сама туда. Или когда напишут в сетях, я люблю лгать. Я люблю а вот по этим-то причинам. Ну и, наконец, когда она заявил, что я ни хрена не культурный человек. Но ну это мы. Мы Родина Чехова, Толстого. Ну
1: Чехов. ладно, вам, Николай Николаевич, ну, 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 это, ну, это было заявлено есть? там 10-15 лет назад. И футболка это была там, ну, 12 лет назад.
3: Не девочка уже, но когда вот человек о себе говорит, я ни хрена не культурный. Ладно, это ее собачье дело. Почему министр культуры-то лезет? Но это все равно, что, понимаете, он, я не знаю, лесу значит директором курятника, который скажет, да ну я, мне, мне этот курятник пожрать бы всех, и всю. Да стыдно просто, понимаете, что вот такие люди вообще еще куда-то попадают. Но кто бы в советское время пустил дверь открывать в Министерстве культуры с такими взглядами, Понимаете, когда наша культура неоспоримо была на высоте, когда на большой театр там, в Нью-Йорке очереди стоят, а это что, подруга говорит, да я не люблю опер, да я не люблю балет, да я не люблю выставки, что она любит, выпить, закусить, что ли, тогда? Она вообще как свое время-то проводит, судя по фотографиям, с бухлом в купальнике, что ли, там 10-15 лет, а что вы хотите, если вы идете на государственные посты, должны следить за собой. Ведь Путин так правильно говорит, что это не только привилегии. Это очень много ограничений, да, когда общественность смотрит на вас под лупой. Но если я, скажем, баллотировался в Хабаровске, так мое имущество до сих пор в свободном доступе висит. Да, может быть, мне это там, я не знаю, что все читают там, сколько у меня чего, но это право людей. Абсолютно знать вообще, за кого они голосуют. И тут вот это вот из э, табакерки. Ни хрена некультурная появляется. Да ушла бы сама. Ну, если бы совесть-то была. Ну, неужели в нашей стране не осталось вообще деятелей культуры, которые вот, не возвысят свой голос и скажут, вы что творите-то вообще? То замминистра здравоохранения, который двух ну, слов связать не может. Но зато тоже в соцсетях и так фотографии, и вот так. Но пусть тогда, я не знаю, фотомодели работает. Ну, ты что, мы вообще дно тоже пробили? И знаете, у меня вот какая есть, какое есть подозрение. Ставят специально несоветских людей, которые не имеют советского опыта которые готовы на все, понимаете, ради продвижения по карьерной лестнице. Нет, друзья, <смех> так не годится. Вы нас, советское поколение, рано еще списали. Вон, у нас есть совесть, у нас есть честь. Я смею предположить, у нас есть убеждение. И понимаете, вот если бы, ну, я не знаю, кто-то такую фотографию со мной бы выложил. Валентин, ну неужели бы я сейчас вообще к вам на эфир бы ходил? Да мне из подъезда было бы стыдно вообще выходить, понимаете, после этого. Неужели я бы еще куда-то там вообще стремился и прочее? Так что пусть катится и как можно быстрее не позорит нашу страну, любимого, на выход, с вещами, в своей футболочке. Иди ты на. Вот туда и иди. Тебя там ждут.
1: Ну, а что касается главы Чувашии? Давайте уж вернемся. Глава...
3: Э, насчет Федорова я, знаете, еще могу сказать... Федорова после этого, после того, как его выкинули, слава богу, с поста главы Чуваши, который Хонаки раздал немцам, он ведь у нас министром сельского хозяйства трудился некоторое время. Знаете, что творил? По его словам, одевал парик и заходил на рынок Выхина в Москве и проверял качество продукции. Потом картина снимал парик и говорил, а? Тебе говорят, ну и что ты парик-то снял, придурок. Они говорят, ты где министр сельского хозяйства? Вы что меня не знаете? Тебе не знаю. Вот такие у нас губернаторы, понимаете? вот не смех, и грех. И Этот товарищ Федоров, кстати, писал программу Общенародного российского фронта, который всех повесить предлагал, расстрелять. И, кстати, после этого, после того, как он Хонекера немцам продал, немцы его приглашали за их счет Федорова регулярно, каждый день к себе. И, знаете, они мне на него жаловались тогда в посольстве. Знаете, за что? Это 90-е годы. Когда Федоров приезжал, глава Чувашии, он запрещал российский флаг вывешивать. Вы, говорите, вывешивайте немецкий и чувашский. И мне протокол МИДа Германии звонил, говорит, ну, что так положено, что ли, у вас что российский флаг не надо вывешивать. Я говорю, да вы что, конечно надо. Вот такие вот персонажи у нас сейчас и в Единой России им программы пишут. Поэтому вот этот вот Губер Чувашский, я бы так сказал, яблоко от яблони недалеко падает. Они же там, понимаете, Валентин, вот вы журналист. Ну как так можно сказать, журналистов надо мочить. Да ты сделай так, чтобы они тебя уважали. Да, они тебя не обязаны любить. Это не профессия журналиста. Но извините, с этим надо жить, если ты в демократическом обществе. мне мнение Алфимова тоже не нравится. Ему мое там не нравится. Но это не значит, что я там вот сейчас в чате начну. бей его там. Не выходит пусть на улицу. Вы знаете, да чего доходило -то? Что оппозиционные журналисты вынуждены были чата регистрировать в соседних республиках, а не в Чувашии. Что они газеты там оппозиционные печатали, это в России происходит, понимаете? А потом еще заставить офицера за ключами прыгать. Да негодяй просто, понимаете? Ведь офицер это звание, его зарабатывают. И зарабатывают не как вот этот вот губер, сидящий на креслицах. Понимаете, МЧС, что это такое? Что такое армия? Это риск жизни. То есть эти погоны, как правило, все-таки просто так-то не даются. Но я все-таки рад, что давление общественного гражданского общества, оно привело к тому, что этого Алла убрали к какой-то матери. Ну, видимо, туда, куда вот зовет всех министр культуры
4: наших.
1: Ну вот, а, Николай Николаевич, Валерий Фадеев, это новый глава Совет по правам человека при президенте, он тоже говорит, что надо пожестче с такими чиновниками. Давайте услышим.
4: Коллеги поднимали тему, как ввести ответственность за хамское, вот такое безответственное поведение чиновников, высказывания хамские, а примеров, вы же правильно говорите, их много. Какую-то ответственность административную, не знаю, уголовную. Это тонкий вопрос, как отделить резкое высказывание от хамства. В данном случае первый раз глава Чувашии попал в предложение мочить журналист. Ну, это же ну, неадекватное поведение. Надо следить за языком. Глава республики обязан следить за своим языком. Второй эпизод. Ключи uh -huh. от автомобиля. Вообще-то вообще это человек офицер офицером ЧС что у него в голове у главы республики, он заставил подпрыгивать офицера за этими ключами Ну так тоже не делается, и это значит, что у него нет обыкновенных человеческих понятий о том, как вообще-то устроена жизнь Зачем этот человек стал прыгать, я тоже не понимаю, тоже глуповато, повернулся бы да ушел Принесли бы ключи от машины, никуда бы не делись, пожестче надо с такими чиновниками
1: это Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, вот эти слова он сказал в эфире радио «Комсомольская правда». Собственно,
3: Валентин, видите, совпало практически дословно то, что мы с вами здесь говорим, потому что вот действительно я еще забыл добавить, офицер зачем прыгал, ведь погоны обязывают тоже. Да плюнул бы, но я развернулся бы, отдал честь и ушел бы подальше от этого человека. Это так же, как я бы людьми, которые брали у Жириновского его грязные деньги там на Красной площади, но это то ладно клоуны-негодяи. Но почему они-то брали у него деньги? Ребят, вам не стыдно вообще? Неужели у нас страна за тысячу рублей продается? Или за ключи, там от автомашины? Ну, еще раз говорю, то, что наше общество гражданское сработало, благодаря журналистам, кстати, да, которых он мочить там собирался. Это уже очень хорошо. Так там если бы
1: замочил всех, кто не сработало бы. И остался бы он <свят> на посту. Тогда все понятно было. <свят> Логика-то у него ясна. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. В Керч отправимся сразу после этого перерыва. Там очень похожая история. Там глава горсоветки города, которая накануне подала заявление об отставке из-за скандала с подарком блокадникам, передумала. Вот об этом поговорим.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда. Валентин Алфимов, Николай Платошкин на нашу внутреннюю историю переключились. Ладно, с Чувашей все понятно. Одного губернатора отправили в отставку за то, что Хамил, в прямом смысле слова Хамил. Будем надеяться, что все это дело изменится. И, кстати, новый глава Чувашии предложил создать кодекс поведения чиновников. Хотя, кстати, насколько я знаю, такие книги уже есть. Как должны себя вести чиновники, что там, что должны, чего не должны как разговаривать, как вообще собой, это Даже внешний вид прописан, в конце концов. В этом плане, кстати, всегда смотрю на Верховную Раду, а там любители в свитере прийти, в каком-нибудь там, в штанах там армейских и так далее. Так смешно смотрится, я уж так привык, ну, на наших э -э смотрю. А наши же тоже раньше так ходили, там, в футболках Мановар, там, и, ну, в 90-х еще. Сейчас все в костюмчиках, ну, как-то уже приятнее, ну, хотя бы смотреть приятнее. Слушай, ты, -то, конечно, то, то еще развлечение. Вот, но смотреть немножко приятней. Вот, а тут в Киеве. Керчи, интересная история. Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками. Свое заявление об отставке, глава городского совета города решила отозвать, сочтя его сиюминутной слабостью. А ее накануне, так-то на минуточку, потребовал глава Крыма Сергей Аксенов. Да, что там за история-то была такая? Ну, в общем, глава горсовета Керч пришла к... Они, они там пришли целой делегацией поздравить блокадников с, с годовщиной там снятия блокады и так далее, и так далее. Вот, поздравили хлебушком. Вот, как потом она говорила, что «ну что вы, ну что вы, ну это мы сами пекли», все и так далее. Вот. А там такая ситуация получилась, что, в общем, блокадники сидят, ну понимаете, как блокадники выглядят, в каких условиях они живут, да, ну хорошего ничего, не в дворцах ничего. А сама, значит, это моя Хужина с «Соболях». — Красиво так все, Ну, в общем, некрасиво получилась вся эта история. Мы дозвонились до нее, до моих ужина, до главы горсовета Керчи. Давайте услышим, что она говорит про вот это самое поздравление
5: приехали к нашим женщинам, и один у нас мужчина есть. Мы приехали со своими караимскими драками, которыми пекли мы. Мы не в них не покупали, мы это делали все своими руками. Вот. Привезли им наши медали, привезли им грамоты, и каждый год их поздравляли. Но так как я всего 4 месяца работаю здесь, на этой должности, я к ним приехала впервые, я сама хотела к ним подъехать и сама с ними познакомиться, со всеми. У каждого есть мой номер телефона, У каждого мы с каждым поговорили, с каждым выяснили их проблемы. По мере возможности мы им помогаем. Вот завтра мы везем нашей блоканице кресло, инвалидное кресло. Ну вы знаете, сейчас что-то говорит, что мы сделали, скажет, что мы хвастаемся. Поэтому вот мы помогаем людям и будем дальше помогать. И я вам хочу сказать, что дело у нас не в одежде, не в шубах, а вот дело в том, что наши люди нас приняли и Правильно нас поняли. И они рады нам, и они благодарны нам. И они знают, что мы их никогда не оставим. Мы всегда с ними будем вместе. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Да, моя хуже на это была глава Горсовета Крыма. О, Керчи.
3: Вы знаете, Валентин, я вот буквально один довесчик прошлой теме. Рина Ксенофонтова нам пишут в Ютубе. Кстати, друзья, наш уже 7,5 тысяч в Ютубе, но мало еще. Вот насчет ключей. Я бы, заключаю, не подпрыгивал, а влепила бы муфторец. Вот Ирина Синафонтова, браво просто. Теперь, что касается Керчи. Вы знаете, беда в чем? Как раз вот я об этом говорил, что сейчас приходит к власти молодое несоветское поколение чиновников, которых вообще не воспитывали. Образование у них есть. Они дважды два знают, там, я не знаю, знают, где шубу купить, со скидками в Греции. Это да. У них... Так-то нет, понимаете, вот э, чувство такое, ну, пример, да, э, вы помните, как у нас у многие фирмы на День Победы присылают ветерану войны рекламу ритуальных услуг, И, типа, дедушка, тебе как ветерану скидка, ей-богу, они ж правда не понимают, а что здесь такого? Вот эта дурочка, которая буханку им привезла, тоже не понимает. Смотр...
1: Ну, подождите, если это не буханка, а действительно пирогерочная работа, про которую она говорит, ну, ты сами сделали, сами от души, что, что в этом плохого?
3: Вы знаете, что в этом плохого? Это вот намек. Ну, как вам сказать, вот раньше такие дебилоиды, они были на Западе в основном. Вот один из принцев английских, ну, я не помню, Гарри или Уильям, может, вы мне подскажете, Валентин. Помните, он приперся на какую-то пьянку в ночной клуб в костюме офицера германской армии Ромеля, африканского корпуса.
1: Да, это, все... это Гарри был младший, младшенький, рыженький, да. Да, а он никак не может понять, а в чем дело вообще, а чего ко
3: мне привязались-то? Чего особенного? Ну, вот чего было, то и нашел. Сейчас в сетях, посмотрите, вот студенты мне даже многие говорят, вот мы играем в военные игры в интернете. Ну, там Вторая мировая война симулируется, еще что-то. Я говорю, ну, вы знаете, к чему мы пришли? У немцев форма красивая была понимаете, вот сути люди не знают. Или в Москве был дебильный случай, когда на очередной годовщину нашей победы в Бородинском сражении московская мэрия, не какая-то шпана, а мэрия, поместила везде рекламу на остановках. Ну, типа, слава русскому оружию, где был изображен гвардейц армии Наполеона. То есть, эти дураки даже... Они считают... Ну, форма примерно та же самая, что там винтовка есть. там. Плюс на день 23 февраля советской армии, ну Сейчас День защитника Отечества, хотя для меня советская армия. Знаете, реклама тоже была. По-моему, тоже в Москве, но я боюсь ошибиться. Там тут ну, тоже, да здравствует День защитника Отечества. И изображен американский линкор Миссури, на котором была подписана капитуляция Японии там, 2 сентября 1945 -го года. Опять. И понимаете, кто нами рулит? Это чиновники все делают. Это люди, которые просто уже разницы не понимают. Что касается блокады теперь. Хочу этим шубным тетенькам сказать. Вы знаете, у нас есть уникальная вещь в стране, и она правильная. У нас вот сейчас опять будут получать юбилейные медали участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Да, и к 70
1: победу, да. Это не только
3: участники боевых действий. К сожалению, их осталось очень мало. У нас дают эту медаль участника войны, внимание, каждому жителю блокадного Ленинграда, вне зависимости от возраста, пусть грудному даже, который прожил в блокаде больше месяца.
1: Это же более чем вот правильно, так. но согласитесь, Николай да? Николаевич.
3: Абсолютно верно, я так и сказал. И, понимаете, намекать вот, эти, вот этой буханкой, я, я не спорю, что они сами ее испекли. Это, это, понимаете, это бестактность просто. Это просто глупость. И самое страшное, они этого сейчас ведь не понимают, как вот тот принц Гарри. А, а что такое? Ну, форма... Ну, форма приш... Кстати, принц Гарри, после этого помните, что с ним произошло, да? Его отвезли в Асвенцев, ну, чтобы он понял, да, что это были за люди, носящие ту форму. И э, что касается вот этих э, буханок, так немцы, знаете, у немцев была идея во время блокады булочки сбрасывать над городом. Типа, сволочи, сдавайтесь, получите по булочке тогда. И, кстати, приказ Гитлера был какой. Вот у нас многие уроды сейчас кончены, они говорят, а что там Ленинград вот не сдали, люди были бы живы. Приказ Гитлера гласил. немцы, то есть жители Санкт-Петербурга, не выпускать. Даже если они капитулируют, заставить их всех умереть от голода, это был приказ его, понимаете. И вот эти люди выстояли перед самой страшной болезнью, перед голодом. А у нас вот что, Валентин, недавно, я вот, когда меня еще на телевидении пускали, мы обсуждали. Фильм комедийный сняли про блокадный Ленин. Комедийный, причем опять. Вы думаете, эти э, авторы фильма, они что, поняли, что ли, что ли? Я говорю, а что такое? Ну, комедии, комедия, а почему мы не можем снять комедийный фильм про Ленинград? Причем пишут там, ну, показывают в этом фильме сволочи, что там кто-то я не знаю, персики ел, там на поклев ведут там из-за того, что вот он там глава коммунистической организации тогда города. Так Жданов умер после этого через три года. У него сердце было настолько ослаблено всем этим, понимаете, что человек 51, что ли, год он, по-моему, 52, я боюсь сейчас ошибиться. Так он оттуда вылетал всего один раз. За всю войну. Хотя мог бы. Он же одновременно был не только главой Ленинградской организации. Он был вторым человеком в стране, по сути дела. Но сидел там. Вместе со всеми, понимаете. И вот эти вот буханки. Ну, это еще, это тупость. Я абсолютно, так сказать, согласен, что эти керченские соболины и тетеньки, они, может, не со зла, но это еще хуже, понимаете. Это хуже, что у нас... Такой же уровень управления. Это мы опять вот к этой министерше культуры возвращаемся. Они же, они же не понимают, что творят. Понимаете? Просто не понимают. И гнать их надо метвой после этого. А жителям блокадного Ленинграда, я не знаю, но если они слышат нас из Керчи, наши извинение, дорогие друзья, мы ваш подвиг помним. И помним, что вы делали это, конечно, не за какую-то
1: буханку. Здесь очень хорошее сообщение. Нам с вами пришло WhatsApp. Олег из Питера пишет. За что накинулись на крымскую чиновницу? За то, что она типа хлебом обидела блокадницу? Люди, вы что, совсем с ума сошли? Блокадника невозможно обидеть хлебом. У меня мама блокадницы ей 90 лет. И она даже просто в шоке от этой истории. От того, что все нам набросились.
3: А, от того, что все набросились. Я еще раз говорю, опять, чтобы вам понять правильно. Ну, все равно, что узнику концлагеря, бывшему, например, на день рождения, э -э, костюм подарить в виде его лагерной робы. Ну, ну, ну что-то вот такое, понимаете, похихикать. Кстати, в Англии такая же дурь была. Они знаете, что там сделали? Они сделали фешенебельный пятизвездочный отель в виде концлагеря. С нарами там совсем. Это типа вот, вот об этом речь. И тоже, когда спрашиваешь, а в чем дело? И вы знаете, вот, вот этот ужас в чем? Что это делают не страдавшие люди, не знающие цену этому хлеба. Я помню, я ходил с американскими офицерами по концу лагеря под Мюнхеном. Вы знаете, что эти придурки спрашивали, причем искренне. Они говорят: вот: простите, а как вот в этом лагере вы сказали, что тут много национальностей было? Тюговое, да, да, экскурсовод очень много, сообщил. Они говорят: а как они там национальные праздники отмечали? Вы нам не подскажете. Ну, вот из этой вот дебильной серии, понимаете? Стыдно им должно быть за эту буханку, кем бы она ни была сделана. Надеюсь, они поймут после этого.
1: Да, сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей мы продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Присоединяйтесь к нашему Ютьюбу, смотрите на нас красивых с Николаем Николаевичем и голосуйте у нас в Телеграм-канале. У нас там опрос про коронавирус. Боитесь вы его или нет?
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Николаем Платошкина. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Николай Платошкин, Валентин Алфимов, все здесь, все с вами, а вы с нами в Ютьюбе как минимум. Но а, вас чуть недостаточно, 7600 нас зрителей, нет, нет, давайте еще, еще. Мы Сколько читаем. Вот, да. Что,
3: всего. да, всего.
1: Да, всего. Читаем ваше сообщение здесь в Ютьюбе. Читаем, что вы нам пишете. Вайбер, WhatsApp плюс 7967 200, ровно, 9702. Это ваш номер для письменных сообщений. Не могу пройти мимо истории с Иваном Голуновым, Николаем Николаевич. Всех обвиняемых по делу э, Ивана Голунова, экс-полицейских. Экс-полицейских, я подчеркну, да, потому что их всех уволили из органов. Вот, э, арестовали. Арестовали на два месяца. В общем, пока будет идти следствие. Как говорит Сергей Бадамшин, это адвокат Ивана Голунова, потерпевшая сторона удовлет. У... У... Так, сейчас я там все время букву путаю. Да. да, ну в общем, все в порядке, они довольны. Вот. А... Да, страна страны потерпевшего но само по себе уже задержание и работа с обвиняемым, предъявление обвинения, соответственно, избрание мероприятий, действительно существенный шаг в развитии в расследовании уголовного дела отдела Голунова. Единственное, что, конечно, смущает мотив, который Следственный комитет озвучивает, заинтересованность в продвижении
4: по службе. Они деятельность журналиста Ивана Голунова, поэтому здесь вызывает вопрос, конечно, в данный момент мы следствие не мешаем, но если следствие хочет таким образом отсечься от заказчика, то да, придется здесь тоже нам да, участвовать в работу,
2: в том числе обжалование и привлечение других сил
1: Как вы вообще оцениваете, Николай Николаевич, всю эту историю? И справедливо ли полицейских тут всех закрыли-то? Бывших полицейских теперь уже. Так, да, Николай Николаевич пропал, пропал со связью. Сейчас связь налаживаем мы с, с дальними берегами, да. Николай Николаевич, у нас будет с минут на минуту. Действительно, сегодня арестовали всех басманный суд Москвы. На два месяца арестовал уже пятого и последнего бывшего полицейского, который обвиняют по делу Ивана Глунова, Сергали. акбар Серг... Сергалиев. Его зовут, сообщают об этом из зала суда. Ранее были же арестованы, это все произошло накануне, ранее были же арестованы еще четверо фигурантов дела Ивана Голунова. Это эксполицейский Максим Умедбаев, Игорь Лиховец, Денис Коновалов и Роман Феофанов. И вот среди всех вот этих пятерых только Максим Умедбаев сказал, что, ну, хоть как-то он там частично, в признает вину. А признает вину он в том, что он применил к Ивану Голунову физическую силу в виде удара пощечины. А, однако сам Иван Голунов говорит, что это полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь ему в наркодиспансере, куда журналисты привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные вину свою не Признают. О задержании бывших сотрудников МВД, я напомню, стало известно 29 января. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков в Управлении внутренних дел по западному округу города Москвы. Лиховец занимал Игорь Лиховец занимал пост начальника этого отделения. По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения избыток луном наркотиков. Да, Помним, мы все эту громкую с вами историю. Николай Николаевич к нам возвращается. Николай Николаевич.
3: Ну, сеть тут, да, иногда скачет, бывает, места Н такие... Нам без дали. вас было
1: очень плохо.
3: <с> я вот просто хочу опять довеса к тому, что сказали. Вот товарищи пишут тут в Ютьюбе, я, к сожалению, уже имя пропустил, быстро идет. Э подарить хлеб блокаднику — это все равно, что человеку с переломом ноги, на годовщину перелома, костыль подарить. Вот, вот то, что я хотел просто сказать. Да, вот абсолютно точно. Что касается головной, мы эту тему затрагивали, но что значит опять, вот журналист не нравится, вот пишет вот не то, что надо, да, ну как можно ему наркотики подбросить, это же уголовное преступление. Поэтому то, что этих правоохранителей, какие они нафиг правоохранители, они сами преступники, то, что их арестовали, это хорошо, я очень надеюсь, что мы здесь с вами, в этом эфире, расскажем людям, как их посадили. Потому что... Вы понимаете, государство им доверило монополия на осуществление закона. Они оружие могут носить, а мы нет. Считается, что они лучшие, понимаете. Мы вот на них равняться должны. Они преступники. Занимаются преступлениями. Причем я очень хочу, чтобы посадили не просто тех, кто подкинул эти наркотики, а тех, кто дал приказ их подкинуть. Вот это ужасные люди, понимаете. Они не то, что не должны быть на госслужбе. Их надо посадить и после выхода из тюрьмы пожизненный запрет занимать любую государственную должность, даже почтальона. Таких людей просто быть не должно на госслужбе. Вот это моя точка зрения.
1: А вы верите в том, что в то, что его ему пытались подбросить наркотики, потому что он писал не то, что нужно? Ну,
3: смотрите, вот я не могу сказать, что я читал все корреспонденции Голунова, но не потому, что я его там не люблю и прочно потому что просто время ограничено. Но я не знаю, за что еще, предположим. Да? Вот сейчас пишут там, э, в сети, в Ютьюбе, на меня там всякую грязь. Вот, ну, это что, с моей работой как-то связано, или просто с тем, что я говорю. Ну а с чем еще это может быть связано? Слушайте, ну, otherwise...
1: Наркотики не только журналисты Голунова подбрасывают. Если надо кого-то принять, надо палочку поставить себе. Вообще, да, по-моему, это самое распространенное правонарушение среди всех задержанных. О, наркотики, все понятно. Подбросить наркотики в карман, по вообще не проблема. А знаете просто про эту историю мы знаем только потому, что подбросили Ивану Голунову, которого более-менее знают в сети.
3: Вы знаете, вот в чем. Вот интересный момент, я не знаю. Люди советского поколения вспомнят спор Жиглова и Шарапова да, в автобусе, когда Жиглов для того, чтобы для хорошего дела, никак не эти негодяи, подбросил кошелек кармане к кармане Кукирпичу. Помните, да, и да. они с Шараповым курили. И Жиглов говорил: да это людям все равно, каким образом я его там в тюрьму прячу. А что ему отвечал молодой фронтовик Шарапов? Что закон не должен быть как кистей? что мы должны стоять на его страже, даже если нам это все очень неприятно, вот э, с этими кирпичами возиться. Кстати. Я должен сказать, что после этого фильма «Место встречи изменить нельзя» была очень большущая дискуссия в печати. Вообще много писем от милиционеров пришло тогда на телевидение о том, как они говорят, что Жигловых нет, это и ты быть не может, чтобы такой приблотненный человек там был в милиции и так далее. Это на нас вот поклюет. То есть люди этим возмутились тогда, да, милиционеры, что вот, ну как бы один из милицейских сотрудников, ну пусть и в фильме, вот это делает. Сейчас вот мы с вами об этом, Валентин, к сожалению, рассуждаем как нормальная вещь, Да, а что? Подкидывают наркотики. Давайте давай,
1: давай здесь и говорим с Николай Николаевич, как не о нормальной вещи, о которых, к сожалению, часто случаются. да. Мы с вами ни в коем случае не считаем это нормальным, чтобы, не дай бог, наши слушатели не поняли так.
3: Да, его знаете, вот как опять с этим бороться? Выбор простой. Вот раньше глава милиции, он был при горы с То есть он подчинялся местным властям. Они могли снять его там в любой момент, если он там дурил. Ну, примерно такая же система, как в Америке, там с их шерифами, там начальниками полиции. Их там вообще, кстати, выбирает население, да. И они там, ну, знаете, без дураков. Вот в случае чего выкинут поганый метлой. И главное, вот чтобы эти негодяи в следующий раз знали, как совершать преступление. Я считаю, что отбывать наказание, они должны не в каких-то специализированных исправительных учреждениях, так называемых красных колониях, как сейчас, а вместе со всеми. Вот в следующий раз они 500 раз подумают, и даже если их преступный приказ заставляет это делать, пусть пишут заявление и уходят. Я еще раз хочу вот этим всем людям сказать. Выполнение преступного приказа не освобождает от уголовной ответственности. Этот принцип мы с вами, наши предки, зафиксировали в Нюрнбергском трибунале. Когда вот многие, кстати, врачи-убийцы из лагерей, там, не знаю, коменданты этих лагерей, говорят, ну а что, мы офицеры, вот нам приказали, но мы сделали. А там знаете, какой принцип был в Нюрнберге? Если, это, если выполнение преступного приказа сопрягалось с конкретной угрозой для жизни этого человека, ну, например, мы говорили, иди там убей еврея, мы тебя убьем. Да, это рассматривалось как смягчающее обстоятельство, серьезно, в Нюрнберге. Но если этого не было, если человеку говорили, ну, иди убей там. Кстати, многие немцы отказывались, я вам должен сказать, и максимум, что с ними происходило. Ну, их там из лагеря другую работу направляли, может быть, на фронт. Да, но они, по крайней мере, оставляли руки чистыми и совесть. Так и с этими людьми никакого оправдания им нет. И то, что э, Голунов там что-то пишет, понимаете, может, я с этим опять не согласен. Это вся та же тема. Там вы не согласны. Но как я могу после этого, я не знаю, я не согласен взять там, э, я не знаю, ударить его, или тем более, обладая полномочиями, совершить против него преступление. Безобразие просто, конечно. Что тут говорить?
1: Как вы думаете, мы... Узнаем имя заказчика, если таково есть.
3: А мы сделаем все, чтобы это имя стало, обладать, обладать, чтобы гласности оно было придано. Потому что только этого еще раз говорю, вот эти товарищи боятся, оборзевшие, тогда не будет ни полковников, Захаченко, вот этих вот, ни полковников ФСБ, которые брали там какие-то ужасные взятки. И кстати, опять с чего начинается? Вы помните выпускников школы ФСБ, которые устроили парад там, на вагинах, которые они взяли? Да после этого они вообще ни дня не должны были оставаться на государственной службе. понимаете? Они за нашу безопасность будут отвечать, когда они всем показывают, да мы идем на госслужбу, бабки зарабатывают. И нам вообще плевать на вас всех. И цель наша в том, чтобы Гелендваген получить, а не в том, чтобы вас охранять. Сами уже, понимаете, не шифруются, ставят это все на показ. Вот просто гнать, отслеживают все соцсети, публикации, фотографии. И если они Порочат нашу страну государственную службу. Просто избавляться от них. Но пусть занимается каким-то другим делом. Вот и все.
1: Ну, ради справедливости стоит сказать, что, по-моему, тот выпуск он, конечно, остался в ФСБ, в органах госбезопасности. А зря. Но! Но! Никто из них не остался в Москве вообще, в Центральном округе. Тогда их обещали и, по-моему, кстати, перевели куда вообще туда. На Камчатку, туда, ну, в общем, где служить. Мягко говоря, не сахар. Мягко, ну, то чтобы они не рассчитывали на то, что у них все будет хорошо. Продолжим через две минуты. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир Совсем немного времени у нас осталось Еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить На этой неделе Наама Иссахар, помилованная российским президентом Владимиром Путиным Вернулась в Израиль Я думаю, что все помнят эту историю да? Наама Иссахар, это гражданка Израиля Летела из Индии к себе на родину И в аэропорту Шереметьево Потому что летела она с пересадкой у нас здесь в Москве В аэропорту Шереметьево В чистой зоне Важно, важно вот, Ее приняли, потому что у нее с собой был 9 грамм гашиша вот. Ну и, соответственно, там посадили в тюрьму, там в СИЗО и так далее. И, в общем, Владимир Путин ее помиловал. И тут за ней даже Бениамин Нетаньяху прилетал. Да, глава правительства Израиля вместе со своей женой. Маму с собой взял. Маму нам на, на, на из Сахар-Яфу. Вот. И, в общем, отправились они все на родину. И вот накануне прибыли в аэропорт Бенгуриона. Владимир Путин тогда сказал, прям перед тем, как ее отпустили, говорят, что она из хорошей семьи, что, в общем, все будет у девочки хорошо.
2: Для меня ясно, что нам из хорошей, очень порядочной семьи, и мне известна позиция господина премьер министра который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня нам посещают полномоченные по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу это, и хочу еще раз повторить. Все будет хорошо.
1: Все будет хорошо. Вот самое главное, Николай Николаевич. Да? Да.
3: Но я бы хотел еще опять довесок к предыдущей теме уже. Правильно тут пишут люди, что не все милиционеры и прочее, Они такие, конечно, не все. Тут разговоры даже нет. Мы ни в коем случае не проводим параллель между всеми сотрудниками МВД, ФСБ, правоохранительных органов и вот этими вот конкретными негодяями. Больше могу сказать, мне приходит масса сообщений от сотрудников Росгвардии. И вооруженных сил, которые говорят, что мы сами, за вас, мы нам надоело терпеть вот этот беспредел. Так что, естественно, и там отличные люди. Теперь, что касается помилования. Вы знаете, я, в принципе-то, не против, если это позволяет там, улучшить отношения нашей с определенной страной. Меня вот только, во-первых, во ваша, Валентин, задела ремарка, что она была там в чистой зоне. Да какая разница? Она наркотики перевозила. Она еще не, сла, она не нам, была например, на территории оттуда. Российской
1: Федерации, ладно. Причем наркотики, да, значит... а вот эти, эти наркотики, тот же Гашиш, он что в Индии разрешен, что в, в Израиле, она везла из одной страны, где можно, в другую страну, где можно, и ее приняли в стране, где нельзя, при том, что он даже не входил на территорию этой страны.
3: Да, я вот как раз про это хочу сказать. Она в свое оправдание говорила, что, а что в Израиле там можно и проще. Да мало что, в Израиле можно. Пусть летит не через нашу страну, а летит через Индию, как вы сказали. Там еще там чеще. Вы знаете, я честно могу сказать, не дай бог, она бы через Сингапур летел, и там смертная касть бы грозила за это дело. Но еще раз говорю, я не против. Помиловь, меня покоробили слова Путина, что она из хорошей семьи. Что значит из хорошей? А что значит из плохой? Ну, то есть, условно говоря, если бы у нее была не семья, близкая к премьер-министру, но пусть сидит 7 лет, да, если у нее там отец-дворник, предположим, вот это вот меня покоробило. Можно помиловать еще раз А израильскую гражданку, но просто потому, что, я не знаю, но ну, обычно это, знаете, когда делается, ну, каким-то, датным в двусторонних отношениях они наших милуют, мы их, это нормально, это знаки... Ну, внимание, что ли, одной страны к другой. А вот это вот из хорошей семьи, из плохой, какой то безобразие, понимаете? А что, есть градация в уголовном кодексе, что ли? Вот этот человек-тире из хорошей семьи, это что означает? Из богатой, из приближенной премьер-министра, или еще из какой-то? Нет, таких формулировок быть не должно. Николай Помимо Николаевич, ли... такие
1: формулировки были у нас у всех в детстве, когда говорили, что вот этот мальчик хороший, ты с ним общайся, а этот мальчик нехороший, ты с ним не общайся. Родители Нет.
3: вам это говорили, ну хороший мальчик и семья мальчика, это разные вещи, еще раз говорю вот именно, что эта израильтянка она не грудной ребенок-то, она сама должна за себя отвечать вне зависимости, кто у нее там, папа, мама дедушка и бабушка, вот этот плотняк понимаете, он и сейчас у нас все дыры уже забил просто, вот этот вот из хорошей, артистка ругается матом на пассажиров э, самолету, все говорит, ну он уже из хорошей семьи, значит материться можно да если ты из хорошей семьи, министр культуры из хорошей семьи это что, оправдывает, что ли? Наоборот, должна уважать своих родителей, быть примером поведения для всех остальных.
1: Ох, ладно, Николай Николаевич, нас спрашивают, когда следующий эфир. Через недельку, даже меньше недели уже осталось. 18 часов по пятницам мы с Николаем Николаевичем здесь в эфире. Я обещал итоги подвести голосование. Вам страшно теперь? Вам коронавирус страшен или нет? 64% опрошенных говорят, что нет, не страшно. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Спасибо, друзья, что были с нами. Присоединяйтесь к нашему YouTube и телеграм каналу С Николаем Платошкиным. Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которую. Вы... Аналитика.
2: Что происходит правильно? А что происходит? Правильно. Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете две музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.